0: 今天讲一点愉快的话题，吃。在美国的这种饮食文化中有大量的希腊元素，是因为有大批的希腊移民在19世纪的时候来到美国。希腊人到了这个纽约之后啊，就带来了自己本民族的很多东西，吃的就带来了。所以现在呢，在美国基本上所有的城市，包括是卖披萨饼的店儿，包括三明治店儿，都必然有一些希腊的食物。其中最著名的就是炸肉。OK， 这就是薛西斯，薛西斯不行，居鲁士大帝，居鲁士最后是在中亚地区啊，中亚地区是被远征中亚的时候出了事儿，也是牵扯到了一个著名的波斯的这么一种民族神话，关于所谓的图兰人的神话，图兰就是指的现在在波斯的神话故事中，特别是在他的那帝王记，所谓的图兰就指的现在中亚这一带。以前都是游牧民族，各种各样的游牧民族讲着与波斯人的语言啊，有些近似的这些游牧民族的一些西徐亚人，他们的聚居,居地都是游牧人。后来突兰在波斯语里就被比作了啊，所有的与波斯人相对的这种文明，波斯人是农耕民族，是一个农业民族，然后突兰人是游牧民族，他的这个比喻就相当于是中国的汉朝的时候汉地和匈奴人之间的区别，这么一个区别。包括也被咱们的国师给著名的歌剧《图兰朵、啊》里面这个图兰，图兰应该就是指的是这个游牧民族的意思啊，因为《图兰朵》整个这个歌剧的背景应该是元朝啊，元朝时代。他作为一个游牧民族，后来整个“图兰”这个词就被作为了整个欧亚草原上所有的游牧民族的一个代称，叫“图兰文明”。包括后来土耳其他们自己搞这种民族主义啊，认为自己是图兰文明的继承者。那么“图兰朵儿”中的这“图兰”也应该指的是这个游牧民族啊，来自东方的游牧民族啊，“图兰朵儿”说是中国的公主，但它这个词汇其实表示的应该是游牧民族的公主。反正呢，当时这个意大利人写这个歌剧的时候啊，反正他对历史不是特别了解，所以就自己写了这么一个图兰朵。我看听友说是亚述人、啊，不是亚述啊，应该是西叙亚人，西叙利亚人的一支，或者呢，准确的说，应该是中亚地区叫塞种人啊，塞种人、塞人，差不多。相当于中国的春秋时代，一直到汉朝时候，非常活跃于整个中亚地区的这么一支讲着伊朗语系的一种语言，但是跟波斯语无法互通的这么一批的啊游牧民的一个统称，其实叫做塞人，波斯人管他们叫做突来。突兰啊，包括波斯历史的神话中还讲了，啊，说是波斯这边的人和突兰人之间不断的打仗，最后呢，出来了一个著名的英雄叫阿卡什，说用尽自己的神力射射一支弓箭，他弓箭所到的地方画出的那条线，就作为了这些农耕文明和游牧文明的一条分界线。说阿卡什他本人呢，有一条是拉弓啊，用力太大了，大意了啊，没有闪，然后呢，咔，拉完弓自己死了。这是波斯的帝王记中，他们的神话帝王记中的一些描述啊，这也是作为图兰和这个波斯人他们之间的分界。啊，我看这个这个，我也学而优则是，说是学而优则仕，但实际上呢，一般中国传统意义上学而优则仕，在美国是首先是行不通的。以前节目中也跟大家讲过，美国这套体制啊。是不是的，跟你的受教育程度其实没有关系。特别是真正的对政府啊、对政治有影响的那批人，他很多人其实根本都不一定是学习学的怎么样的。包括美国的这套高等教育体制，它本身就不是一个为国家培养人才的这么一个体制，它是为了让有权势的人自我繁殖，然后让他们的后代呢能够过上稳定的啊，不像中国这样，不，中国老有个说法叫“富不过三代”。在美国其实不可能。洛克菲勒的后代，上一回给大家讲，洛克菲勒十九世纪的时候，这草根大亨成了石油霸主，那个时候人们都看不起他，但现在洛克菲勒在纽约以及在美国都是一个响当当的名字。纽约大都会里一直都有一个席位，大都会博物馆董事会里永远都有个席位是准备给洛克菲勒家族的。呃，我开始听有说大家族退出了大型上市公司啊，他们其实现在都变成了财阀，都是在后头啊，都变成了一些基金，各种类型的基金，啊，然后相互持股啊，相互持股的各种类型的基金。他洛克菲勒底下就有一堆的基金会啊，他是变成了一个非常复杂的这么一套体系。之前节目也讲过，包括匹克利的《二十一世纪的资本论》也说过啊，资本的回报率永远都比出卖劳动的工资的回报率。嗯你打工人，你干的再再辛苦，你也比不上那些靠资本炒作资本来争取回报率的这一批人，所以后来主要的。很多当时甚至有些从十八世纪开始出现的一些，十八世纪、十九世纪的很多的采访啊，他们最后都变成了基金。我看这些听友说是以基金会的形式持股，大家族在持股基金会啊，他其实有些是基金，包括很多的个人理财，包括很多的像纽约的很多的大银行、啊，他专门是做的这种个人的或者这些私人的这些理财，一个家族理财项目。这些一般和市面上的这种所谓的理财基金还不太一样，它是这么一些不让你看见、不让你看见的一些钱，有些它都已经打散了，整个散在了可以说是弥散在了美国的甚至啊世界的各个边边角角啊，包括最近啊这一次这个可能旅党上来，旅党上来一般喜欢干的事就加税，加税的话可能很多的钱。就会呢，不是以个人的名义，而是某一些投资资金的名义来到全世界各地啊，因为他怕很多的这些人也不愿意，民主党上来之后要对他们加税，这钱就会往外面跑啊，一般都是这个情况，只要是驴上来，热钱就会往外跑，然后象上来的话，一般钱有些会回流。既然这个听友有说到这个大家族在持基金会，我就这前节目也跟大家讲过啊，美国的富豪他们对于子女怎么继承遗产是有一些非常骚的操作，最著名的操作就是成立所谓的信托基金，而且一般很多的时候是一种慈善基金、啊，福利基金。包括洛克菲勒就有很多的这种慈善基金会，啊，是这个免税的慈善基金会啊，在美国这边就属于非营利组织。这慈善基金会，比如说洛克菲勒啊，比如说成立一个教育基金，给这芝加哥大学，给芝加哥大学投钱，他可能也给美国大都会博物馆也投钱，但是呢。实际上的支出的费用只占整个慈善基金会的总开支的很小的一部分可能百分之十、百分之二十，然后呢，绝大部分他的这个运营开支啊，真正的投入这种慈善福利的，可能也就占个百分之十到百分之二十，其他的开支都是从哪来的？他说都是行政支出、管理支出。你要细琢磨起来，然后再看他这些行政支出啊、管理支出，都是这些挂着洛克菲勒名字这亲戚他的什么车呀、乱七八糟东西，全部都塞到里头去了。这个是美国这边富豪啊，一般又来逃税，又来逃税，然后呢，避免。政府啊，各级政府征高额遗产税的一个很常见的、非常常见的这么一种办法，把他那个非常庞大的这个资金库拿出那么一小撮，拔一根毛。嗯，杨朱说过吗？拔一毛以利天下啊，说拔一根毛，然后甩出去，哎，然后这个基金就成了慈善基金会啊，就成了这么一个非营利组织，还是可以有很多免税的优惠条件的。然后实质上是让他的后代在那儿造吧。当然呢，也有部分的钱，这是很多的遗产是靠这么样来继承的。当然，也有些钱啊，是进入了整个资本市场运作，就变成了非常复杂的情况。大家族这边非常多的这些，包括华盛顿，华盛顿是一个。非营利组织极为活跃的一个城市，你看那些基金会都是什么什么人和他太太的基金会，某某某和他太太的基金会，某,某某某和他太太的基金会，某某某的家族基金会啊，基本这种东西全部都是有钱人给自己后代找出路搞的这些非营利组织。你们非营利组织要求是必须是登记在这政府中登记存在，甚至可以在这边的美国的网上都可以搜到，直接搜就可以搜出他们每年的财表。很多家族是靠这个来维持自己的后代，不然直接继承那实在是太惨了啊！直接继承一下上个百分之五十的这个遗产税，一半钱一大半的钱没了，再加上乱七八糟其他的东西。而且这种基金啊，也不光是那些最有钱的人，包括一些刚刚富起来的。刚刚进入上层阶级的好多，包括一些我看一些律师啊、医生啊，他们自己也都成立一个基金会，主要的目的就是避税。而且确实，美国政府对这种行为啊是没有任何反对意见。拔一根毛，他也是做了福利的，要不然他可能一根毛都不会拔，都不会做这些社会公益项目啊。这是这么一个情况，哎，今天本来是讲吃的，怎么又讲到这个有钱人怎么样把这钱继承到后代的问题了？我、okay, 看这个贴问了三百侮辱伊朗人啊！大家如果看过那电影就知道，他那电影是根据漫画改编的。里面啊，这个希腊人都是说直接点，斯巴达人，斯巴达人都是穿着条小皮裤、小皮裤衩然后呢拿着一大盾，三百个啊跟那个波斯的军队怼。然后波斯的，哎，波斯的这帮人呢，然后穿的是一些奇奇怪怪的衣服。但是最奇怪的就是他们的头，也就是波斯的皇帝大流士，大流士在整个这个三百电影中被这个描绘成了个人妖的形象。然后身上穿的奇形怪状，有点像 SM 装，秃着脑袋，身姿妖媚，典型的这个人妖的这个扮相啊，那是故意的，就是故意的。因为波斯和伊朗其实这两个词是可以通用的啊。这个纹身啊，对对对对，大流士身上一堆的纹身，然后可以说是在波斯历史上啊，或者伊朗文明历史上最著名的皇帝之一。他的地位啊，不是秦始皇，相当于汉武帝啊，相当于汉武帝这个级别，就描绘成了这么一个变态啊，你就可以想见这部电影，包括他的原作这漫画整个想法是什么样，怎么又跑到这个三百了？咱们还是回到哈哈哈，希腊人啊，现在是回到希腊啊，今天来跟大家讲吃的，咱们就结合一些有趣的新闻来讲讲吃的。各地的移民啊，给纽约带来了各种各样著名的一些食物。街头的食物，其中的有些食物现在也成了美国基本上家喻户晓的这种小吃。咱们下回有机会再继续聊。好，谢谢大家，拜拜。